0: Hallo, Hallöchen und Halli. Nee, Halli, Hallo, Hallöchen,
1: so heißt das. Heute bin ich so unfassbar aufgeregt, ja, weil wir heute weil ich neben dir sitze. einen ganz besonderen Podcast haben. Oh. Mhm. Und äh, alle, die fleißig immer zuhören bei Papa und Papi Männerhaushalt, Männer. die wissen, dass wir uns äh, ganz spezielle Gäste einladen.
0: Genau. Nämlich, dass Social Media verbindet, das haben wir in den letzten Jahren ja oft erleben dürfen. Wir haben so tolle Menschen kennengelernt, Menschen mit einer Passion, einem Antrieb, Menschen, die Vorbilder sind. Und so dürfen wir uns heute freuen, dass Peter zu Gast ist. Peter war Staatsanwalt, Leiter einer Haftanstalt. Er ist heute Richter und lebt mit seinem Mann offen schwul. Warum ich das explizit erwähne? Weil genau diese Offenheit in dieser Berufssparte leider
1: viel zu selten ist. Und deswegen sagen wir ganz, ganz herzlich willkommen. Hallo, Peter.
2: Ja, vielen Dank. Moin Moin aus <lacht> Hamburg und vielen Dank, dass ich bei euch heute sein darf. ist für mich eine große Freude.
1: Und
0: sehr, sehr gerne natürlich.
1: Und das, die schickt ja irgendwie auch ein bisschen der Himmel. ne Denn ähm, ich hatte ja tatsächlich... Der oder Instagram-Himmel. Genau, die schickt der Instagram-Himmel. <lacht> weil wir hatten ähm, vor wenigen Monaten in einem unserer Podcast über Berufe gesprochen, die eben tatsächlich noch nicht in der Homosexualität so anerkannt sind. Und interessanterweise scheine ich wohl mehrfach deinen Beruf genannt zu haben, nämlich den Beruf des Richters. So und ist es. Das hat dich tatsächlich getriggert und hast gesagt, Sagt okay, den mhm. Jungs schreibe ich und so sind wir zueinander gekommen.
2: Genau, so war es. Also das war regelrecht <lacht> eine Aufforderung, mich da bei euch zu melden. Aber vielleicht,
0: bevor wir beim Richter-Dasein ankommen und ähm, äh, du uns da mehr erzählen kannst, fang, fangen wir doch mal ganz, ganz, ganz vorne an, denn uns beide eint in der Kindheit etwas. Wir wussten schon früh, was wir irgendwann <lacht> mal machen wollen.
2: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen eine, dass sich eine Idee entwickelt oder ist ja, es war eigentlich so eine Eingebung, dass ich Jurist werden möchte und vor allen Dingen zunächst Staatsanwalt und Richter. Ja, aber und aber Peter, das war einfach so, ja, das war einfach da ich war war beim Freund, äh, hatte dann im im Arbeitszimmer seines Vaters, der war Rechtsanwalt und ich war so beeindruckt von diesem Büro <lacht> mit diesen vielen Büchern äh, und ähm, dann kam, kam sein Vater rein und hat so fünf Minuten über seinen Beruf geredet und hat gesagt, das ist es, ich werde Jurist.
1: Und wie alt und, warst du da?
2: Äh, also ich war schon schon älter, also ich war, glaube ich, in der 11. oder 12. Klasse. Mhm. Vorher wusste ich nie, was ich da eigentlich werden wollte. Und äh, das Schräge war natürlich auch, das, äh, das äh, ist wirklich das Merkwürdige, äh, weil ich habe mich für einen Beruf entschieden, wo man viel reden muss. Die Sprache ist das Grundhandwerkzeug eines Juristen. Mhm. Und ich war ähm, als Kind, ein sehr ruhiges Kind, mit einem Sprachfehler. Ich habe, wenn mehr als zwei Leute in einem Raum waren, angefangen zu stottern. Hm. Krass, und also. äh, auch und auch in der Schule ich war kein, kein besonders guter Schüler also ich war ein mittelmäßiger Schul Schüler ich äh, habe die die achte Klasse wiederholt das hat mir ganz ganz gut getan und hatte auch <lacht> nicht unbedingt äh, hatte auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit einigen Lehrern gehabt mhm. vor allen Dingen mit meiner Klassenlehrerin die mich lieber als Straßenkehrer gesehen hätte äh, und nicht irgendwie in so einen Beruf
0: überleg mal ähm, ne also, das hat
2: er mir auch klipp und klar gesagt, hat er auch zu meinen Eltern gesagt. Ich gesagt, ja, sie, das so nehmen sie, das, das Kind von, von, von der Schule runter, vom Gymnasium runter, der schafft es alle mal zum Straßenfeger. Das, das war die Aussage der Klassenlehrerin, aber es gab sozusagen auch andere Lehrer. Mhm. Äh, was, eine Deutschlehrerin, die dann zu meinen Eltern, die das mitbekommen hat, die völlig schockiert war, zu meinen Eltern gesagt, hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Sohn, der geht seinen Weg, der braucht ein bisschen länger, der geht seinen Weg und Sie werden überrascht sein, was er noch alles auf die Beine stellt. Und das war, das hat mir Kraft gegeben, es hat auch meinen Eltern Kraft gegeben.
0: Das ist so unglaublich, weil ich begegne, seitdem ich quasi jetzt aus meinem eigentlichen Beruf ausgestiegen bin, ich begegne so vielen Menschen, die erzählt bekommen haben in der Kindheit, in der Jugend, ähm, aus dir wird nichts, äh, hier werde ja. Straßenkehrer, von der Schule runternehmen und so weiter. Wie irre ist denn dieses System eigentlich? Ja. Wie schrecklich!
2: Ich und meine, und heute bist du der, Richter.
0: Also, also, ja, also
2: ja? Sechst, sechst, sechst bei der, bei der, bei der Abiturfeier. Ähm, ähm, da hat auch dann ich habe Geschichte-Leistungskurs gehabt und der Lehrer der den Geschichte-Leistungskurs ähm, absolviert hat ähm, der war völlig fassungslos als ich gesagt habe, da habe ich schon mal einen Studienplatz gehabt mhm. äh, er war fassungslos dass ich Jura studiere, also dem sind die Gesichtszüge in Klicken mhm. also der, der war wirklich fassungslos <lacht> ähm, und es ist natürlich ähm, es war natürlich schon mutig, sich für sowas zu entscheiden, denn wie gesagt, ich habe ja gesagt ich, ich konnte keine zwei Sätze irgendwie äh, formulieren, wenn die zwei Leute, die ich nicht kannte, im Raum waren. Und für mich war das, das die Ausbildung, äh, das Jurastudium und dann, dann meine Tätigkeiten im Rahmen äh, meiner Ausbildung. Ich habe dann auch schon sehr frühzeitig dann an der Universität gearbeitet, als wissenschaftliche Hilfskraft und dann auch nach meinem ersten Examen dann äh, Kurse gegeben. Das war meine Therapie.
1: Jetzt ist ja lustig, ne? also wenn man dich reden hört und vor allen Dingen deinen Beruf, dann denkt man, wow, jedes Elternpaar muss doch stolz auf den Sohn sein und ja. muss sagen, wow, der möchte mal Jura studieren oder möchte Anwalt werden. Ja. Deine Eltern waren weniger
2: begeistert über deinen Berufswunsch. Ja, die waren erstmal geschockt. Also mhm. ich weiß noch, mein, mein Vater hat irgendwie, glaube ich, zwei Tage nicht mit mir großartig gesprochen.
1: Wahnsinn! War völlig
2: fertig, fertig mit der Welt. Er war geschockt. Man muss also auch sagen, mein Vater hat äh, im Rahmen eines Bauprozesses
0: mhm.
2: nicht die besten Erfahrungen äh, gemacht, Aha, okay. äh, denn äh, mein Vater war Schreiner. Und er ist auch so behandelt worden von der Justiz, sei mm. er ja, Arbeiter. Und mm. so bin ich auch übrigens auch behandelt worden, wo ich mich in der, an der Universität Heidelberg, da habe ich studiert, mm -hmm. eingeschrieben habe. Da hat diese Dame gesagt, ach, ihr Vater ist, ist Arbeiter. Naja, dann gebe ich Ihnen gleich mal die ex wieder mit, denn sie werden ja nicht alt werden, nicht aber Kinder schaffen Ernst? es nicht. Boah, das war ah. damals, ja, es war damals eine wahnsinnige Verletzung, das war auch ein mhm. Stachel, der man Fleisch war, aber äh, dieser Stachel hat dazu gedient, mich wirklich durch dieses Studium zu jagen. Das heißt, ich habe bis zum Schluss durchgehalten. Es gab durchaus Situationen, mit der ich schmeiß alles hin. Mhm. Aber dieser Stachel hat dann wirklich dazu geführt, dass ich dann wirklich dieses Universitätsstudium abschließe, mit meinem ersten Staatsexamen. Und äh, und ich habe mich dann auch dann da nach meinem ersten Staatsexamen wieder abgemeldet. Und diese Dame war auch immer noch da. <lacht> Dieses Bild vergesse ich nicht. Und dann so, ich äh ich schreibe mich hier wieder aus. Ich habe mein Examen erreicht. Und äh, auch als Arbeiterkind. Und das ist ist mir die Kinnlade runtergefallen. Aber ja, letztendlich, mhm. letztendlich ähm, habe ich eins gelernt in meinem Leben, wenn man solche Menschen hat, die, die so etwas sagen, auch so etwas Verletzendes sagen, dann ist das in dem Moment sehr verletzend. Aber es stachelt einem an, den anderen zu überzeugen, den Weg, seinen Weg zu gehen. Mhm. Und letztendlich wird man da geschliffen im Laufe mhm. seines Lebens. Man wird stärker. Ich war damals schwach als sie mir das gesagt haben. Aber ich bin gestärkt aus der ganzen Geschichte raus.
1: Das erinnert mich so ein bisschen auch an meine Geschichte, denn ähm, bei mir war das ähnlich. Also mir hat man auch immer gesagt, dass, bei mir war es ja auch so, aus dir wird nichts und ähm, mhm. das war tatsächlich ein Antrieb, also mehr als eine Demotiv also mehr als dass man mich damit demotiviert hat, hat es mich tatsächlich nach vorne getrieben zu sagen, hey, ich zeige es euch mit all meinen Mittelfingern, die ich besitze. Ähm, ich kann was und so also, hört mhm. sich das ja tatsächlich bei dir auch an.
0: Ja, aber du musst halt, ähm, du, äh, trotzdem, muss ich kurz eingerätschen, ähm, am Ende du Du, Christian, du warst ja total getrieben. Also du, du kanntest ja überhaupt keinen, auch dann mal, du hast was erreicht und ich genieße das, sondern man hat ja quasi neben dir mit Herzinfarkt bekommen, dass du immer war, also immer noch einen obendrauf gelegt hast. Und ich irgendwann mal gesagt habe, okay, aber machst du das wirklich für dich selbst oder machst du das für wen auch immer da draußen? Und das finde ich läuft dann halt dann auch Gefahr bei sowas
2: um dann noch einmal auch auf meine Eltern zurückzukommen. Und deswegen war mein Vater erstmal geschockt. Also Ich kann mir schon vorstellen, dass in seinen Augen ich so ein bilder Verräter war. Jetzt studiere ich ausgerechnet mm. Jura äh, und will Jurist werden. Da eventuell werde ich auch noch Richter, die ihn im Prinzip so schlecht vor Gericht behandelt haben. Ja, klar. Also das war irgendwie, das war es war für ihn wirklich ein Schock. Und dann war halt eben bei meinen Eltern, bei beiden Elternteilen, äh, war halt eben auch die Angst, ach gut, schafft er das? Mm. Denn das ist weil, wie gesagt, ich war kein guter Schüler. Ich habe mein Abitur bestanden, aber es ist kein Vorzeigeabitur. <lacht> ähm, und äh, dazu stehe ich auch. Ähm, und es ja, also da war natürlich eine große Angst und äh, stehe ich das äh, durch, äh, weil Jurastudium ist ja nicht gerade locker flockig nee, zu machen. Also das, das Staatsexamen
1: habe ich mir sagen lassen. Ja, ja,
2: das erste Staatsexamen ist schon, also das ist schon ähm, gewaltige Wegstrecke mhm. ähm, und äh, da muss man auch erstmal erstmal durch mhm. äh, und das, ich denke, das war gewisserweise auch die Angst. Und die Angst hat sich aber dann im Laufe des Studiums bei meinen Eltern gelegt. Also, ja, gut, er ja, macht die Scheine so nach und nach. Das lollt. <lacht> äh, und äh, dafür waren sie dann umso stolzer, als ich dann äh, meine Examinas hatte hm. und, und dann auch mein, mein Beruf. Also mein Vater, der hat mich da auf den Podest gestellt dann irgendwann. Und dann meine Güte. Also das, der war richtig stolz aufs so naja, Und meine Mutter natürlich auch.
1: Aber um zu, zu verstehen, für alle, die zuhören, du warst erstmal Anwalt, richtig? Also die, die nee, ich war, ich
2: war nee, nee, ich war nie Anwalt. Also ich war nur im Rahmen des Referendar. Man macht ja einzelne Stationen. Da war ich mal für, für vier Monate Anwalt. Das ist ja im Rahmen der Ausbildung. Okay. Aber Rechtsanwalt war ich nie. Ich bin aus dem Referendardienst raus. Ähm, für eine juristische Minute war ich quasi arbeitslos und bin sofort wieder eingestellt worden mhm. als Richter auf Probe und äh, bin oh. dann auf Lebenszeit ernannt worden. Also ich habe, also ich bin also aus, aus meiner Referendarzeit bin ich sofort äh, in den Staatsdienst baden württemberg übernommen worden. Also erst in baden württemberg und da bin ich in Hamburg gegangen.
1: Kannst du erzählen, ähm, was deine was deine Gebiete waren, also für was du Richter bist, um das vielleicht auch noch mal kurz zu erläutern? Also ich
2: ich habe schwerpunktmäßig äh, mache ich Strafsachen. Das habe ich jetzt über 20 Jahre gemacht äh, Strafsachen, also Strafrichter und ähm, mache Betreuungssachen, also mhm. Strafsachen mache ich es im Moment nicht. Ich mache es 100 Prozent, äh, bin ich im Betreuungsbereich tätig. Mit dem Begriff Betreuungsrecht wird nicht jeder was anfangen können, weil es ein relativ neuer Begriff ist. Also Betreuungsgericht, früher hat man dazu Vormundschaftsgericht gesagt. Mhm. Und ähm, das Vormundschaftsgericht wird tätig, wenn ähm, eine betroffene Person nicht mehr selbst äh, über sich entscheiden kann aufgrund einer Erkrankung oder ah. wenn das ist, wenn, dass dann eine Betreuung eingerichtet wird, dass dann Betreuer sich um dann um die Angelegenheiten dann, dann der betroffenen Person sich kümmert. Das ist Betreuungsrecht. Dann wird dann das Betreuer eingesetzt, der dann äh, quasi den Betroffenen vertritt.
1: Um mal bei uns beim Thema zu bleiben, waren das auch solche Themen, Thema Betreuungsrecht, Vormundschaft, was Thema Kinder angeht
2: beispielsweise? war das, nee, Kinder, also das ist Bei, bei, bei Kindern, das läuft über das Familiengericht. Okay. Okay. Äh, da gibt es da gibt's immer noch den Begriff Vormund. Mhm. Ähm, das habe ich immer drei Jahre gemacht, ähm, äh, Familiengericht, äh, und da war ich als Familienrichter tätig. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt so meine Sache und ich hatte es so also unheimlich mal mitgenommen, mhm. wenn die äh, Eltern, die sich mal irgendwann mal geliebt haben, sich dann so massiv auf Kosten des Kindes gestritten ja. haben. Mhm. Ich, ich muss ja als Richter immer sehr objektiv sein und ähm, sachlich sein. und also das, das fällt dann schon schwer, dann da nicht richtig reinzukrätzen rein und zu sagen, Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
1: So spannend.
0: Bringen wir ja. mal ganz kurz deinen, also mal ganz kurz, bringen wir ähm, mindestens 50 Prozent, wenn im besten Fall noch mehr, nämlich dein privates Leben mit rein. Ähm, ja. Natürlich würde uns interessieren, wann hast du gemerkt, dass du schwul bist oder hast du das schon immer gewusst? Wann hast du dich geoutet und wie ging das einher dann in diesem beruflichen Prozess?
2: Also ich, ähm, als ich mit dem Studium angefangen habe, war ich noch in einer ganz normalen Hetero-Beziehung. Da habe ich immer gemerkt, das ist es nicht mehr. Mhm. Ich habe also gemerkt, dass ich also, äh, und zwar während meines Studiums, dass ich auf Männer stehe, dass ich also ähm, homosexuell bin. Ähm, während des Studiums hat man damit keine Probleme. Das ist kein Thema. Mhm. Es war auch in Heidelberg kein, kein Thema, wo das ein bisschen konservativer ist und auch Jura, auch das Jurastudium doch sehr konservativ ist, auch von den Menschen her sehr konservativ ist. Es wurde dann, also auch während dem Referendardienst, wird es, war das ist nicht unbedingt das große Thema. Es wurde aber, und das muss man schon deutlich sagen, äh, schon ein Thema, als ich dann, äh, anfing, mich zu bewerben beziehungsweise dann das Angebot von Baden-Württemberg annahm, in den Staatsdienst, in dortigen Staatsdienst zu gehen. Aber ganz kurz, du hast offen Schul also gelebt. Da habe ich, hab ich noch nicht auf Schul gelebt. Okay. Es war, das waren, es war ja, ich habe ja 1983 angefangen zu studieren mhm. Äh, und ich war fertig mit mit Studium äh, 1990 und habe dann im Referendardienst begonnen und das waren waren schwierige Zeiten also da war konnte man noch nicht offen schule mhm. ähm, das war also die 80er Jahre da hat sich erstmal ein bisschen geöffnet dann kam kam Aids das mhm. wurde dann als Schulenseuche bezeichnet ja. das gab dann wieder irgendwo wieder so einen Rückschritt da wurden also die die schulen wirklich alle äh, geächtet ähm, das hat man also unheimlich stark äh, gespürt. Das war in Baden-Württemberg war das auch und vor allen Dingen auch so in Heidelberg war das sehr stark Thema äh, und im Justizdienst war das ein großes Thema mhm. und ähm, da konnte man mit Homosexualität überhaupt nicht umgehen. Und mich bei der Gelegenheit, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Manfred Bruins kennt, äh, das ist ein Bundesanwalt.
1: Mhm,
2: mh. äh, der war bei der Generalbundesanwaltschaft tätig und äh, der war dann später dann äh, auch bei dem lesben schwulen eine sehr prägende Persönlichkeit und hat dann auch die ganzen rechtlichen Sachen äh, da vor Gericht durchgesetzt. Und der hat, hat 1961 geheiratet. Er ist schwul, hat 1961 geheiratet und hat in diesem Zusammenhang das Folgende, das möchte ich einfach mal zitieren, damit es deutlich wird, wie die Situation damals war. Ich habe deshalb 1961 geheiratet und 20 Jahre lang eisern an meiner Ehe festgehalten, weil ich Angst um meine bürgerliche Existenz hatte und Angst davor, dass ich meine Familie verlieren würde, an der ich sehr hänge. Ich hatte mit meiner Frau großes Glück. Wir hatten eine sehr gute Ehe geführt und sind auch heute noch in Liebe verbunden, das hat er 2012 gesagt. Wahnsinn. Er hat 1963 angefangen mit der Karriere bei der Bundesanwaltschaft, ohne sich zu outen. Er hat sich nur Anfang der 80er Jahre gegenüber seiner Familie geoutet und hat 1983, übrigens das Jahr, wo ich mein Abitur gemacht habe. Da
1: war ich übrigens ein Jahr alt.
2: Ja, also sehen, wie alt ich bin. <lacht> ähm, ähm, da hat er sein Coming-out gegenüber seinem Arbeitgeber gehabt. Der damalige Generalbundesanwalt Karl Riedmann. Der also Kurt Riedmann, Kurt Riedmann ähm, hat ihn daraufhin von allen Staatsschutzangelegenheiten abgezogen Wahnsinn. und als das Sicherheitsrisiko so eingestuft. Ich sage das deshalb, weil das nämlich genau der Geist in den Stuben der Justiz war. Hm. Man war als Schwuler ein Sicherheitsrisiko. Ich habe das, äh, ich war... Ich, in, in deren ich in, Augen. In deren Augen, ja. in deren Augen. Ich habe nach meiner Referendarzeit bei der Staatsmannschaft Heidelberg angefangen als Staatsanwalt und habe mich nicht zu erkennen gegeben. Wenn ich mich zu erkennen gegeben hätte, entweder beim Justizministerium mhm. Baden-Württemberg bei dem Einstellungsgespräch da hätte ich den Job gar nicht bekommen. Wahnsinn. Das wäre jetzt nicht der offizielle Grund gewesen, weil ich schwul bin, sondern die hätten irgendwas, was ja, ja, gesagt hat. Ja, das eine Stationszeugnis mhm. ist schlecht, das war der Grund. Oh, yeah. Deswegen haben wir sie nicht genommen. Also da kann man ja vieles machen. Ähm, und wenn ich bei der, bei der Staatsanwaltschaft das gesagt hätte, und ich war ja Richter auf Probe, ich war in der Probezeit, dann hätten die einen Grund gefunden, um mich zu beseitigen.
0: Aber woher kommt das? Woher kommt dieses Tiefsitz, also in dieser, in dieser Berufssparte und wir hatten im Vorgespräch, ähm, haben wir auch ähm, ne, über die klassischen Beispiele Sport, Fußball gesprochen. Ja. Woher kommt in deiner Branche diese, diese Abneigung, also dieses, man spricht nicht drüber. Kannst du das erklären?
2: Die Justiz, man muss eins sagen, dass die Justiz sehr konservativ ist. Es gelten sehr konservative Wertsätze, ja, äh, Werte, würde ich sagen. Mhm. Es ist sehr konservative. Immer noch? In Baden, ähm, ja, teilweise mhm. schon noch. Ähm, und da muss man, ist es von Land zu Land auch unterschiedlich. Ich mhm. habe beispielsweise in Baden-Württemberg konservativ wirklich also nur konservatives erlebt mhm. also das war also konservativer geht's nicht mehr ähm, wo ich dann nach Hamburg gekommen bin das war 1994 da war das schon ganz anders mhm. es ist zwar auch eine gewisse konservative Ebene da aber es war lockerer. es war schon ich würde sagen das Konservative war schon aufgebrochen mhm. in Baden-Württemberg war es noch nicht das war eine Kruste und ich kenne beispielsweise auch einen Kollege ähm, der in Baden-Württemberg auch Staatsanwalt war, der ist zum Schein, weil der Verdacht dann, also er wirkte auch schwul mhm. durch seine Art und dann hat gesagt, du bist doch schwul und so weiter und der ist dann richtig getriggert worden. Ja, dann ist dann eine Scheinehe eher ein, ein Wahnsinn. Nur um seinen Job zu behalten. Mhm. Ähm, und das ist, äh, diese Situation haben wir in den 80er Jahren, 90er Jahren noch gehabt. Es ist dann auch erst in den 90er Jahren so ein bisschen gelockert worden und äh, wir haben Weitere Fortschritte dann dann im neuen Jahrtausend dann gehabt, also in den Nullerjahren. Da mhm. ging es dann weiter, äh, weil sich auch die Gesellschaft auch verändert hat. Ähm, man muss aber auch sagen, dass auch beispielsweise jetzt so ist als Strafrichter hat man ja auf der einen Seite mit mit dem Staatsanwalt zu tun und auf der anderen Seite mit, mit, mit dem Verteidiger. Im Regelfall ist ein Verteidiger auch da. Auch, auch da, egal Staatsanwalt oder, oder, oder Verteidiger, äh, wenn die konservativ sind, mhm. dann spielen sie notfalls die Karte schwul aus. Im, im äh, ich Ernst? Erweisen, ja, ich, hab, ich in, dem, in dem Zusammenhang, Christian, äh, das ist was ganz was Heftiges, ich habe einen Befangenheitsantrag eines, über, äh, ein, über einen Befangenheitsantrag zu entscheiden gehabt, eines Kollegen, äh, der, der war offen schwul, das war aber hier in Hamburg schon, offenschwul äh, und hatte als Strafrichter äh, sexueller Missbrauch von Kindern zu verhandeln gehabt. Und der Verteidiger hat einen Befangenheitsantrag gestellt mit dem mit Wortlaut, Wahnsinn. dieser Richter ist, ist befangen, weil er erstens schwul, äh, eine schwule Lebensweise hat. Und mhm. es ist bekannt, dass äh, homosexuelle äh, sexuelle Missbräuche an Kindern vornehmen. Unfassbar. Und das sind so Sachen, da Sitzt man wirklich was so einem Antrag, den ich dann als Vertretungsrichter entscheide, den muss ich als Vertretungsrichter entscheiden. Als schwuler Vertretungsrichter? Ja, als schwuler Vertretungsrichter. Ähm, da muss man wirklich überlegen, was soll ich da noch, noch, noch schreiben? Da fällt einem fast nichts mehr ein. Mhm. Äh, dieser junge Kollege, der war, äh, junger, der war noch auch war ein Richter auf Probe, äh, der hat es dann auch äh, vierteljährig später hingeschmissen. Der ist raus aus der Justiz
0: unglaublich ja nachzuvollziehen
2: und ich sagte das, das, das geht nicht ich sage, kann ich das hier nicht und äh, mhm. die justiz ist noch nicht so weit gewesen ich weiß nicht ob die heute schon so weit. Es wird besser. Es ist wir bewegen. Wir bewegen uns so ein bisschen im schlechten Tempo. Hm. Du
1: warst ja auch. Ich muss da ganz, ganz kurz mal reinkretschen, Du warst ja mal wirklich Leiter einer Haftanstalt für Jugendliche, ja. richtig? Ja. Ist dir ja. da, also wie war das denn da? Weil gerade Jugendliche sind ja auch grausam. Oder war das da einfach kein Thema? Oder hast du? Wie muss man sich das vorstellen? Hast du da offen darüber gesprochen grundsätzlich? Nein. Nee, okay.
2: Nein. Also es ist einfach. Ich habe, bin die 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 Devise gefahren damals dass ich über mein Privatleben nicht groß rede. Hm. Ähm, und irgendwie, ich weiß auch nicht warum ging mir in, überhaupt in der Justiz der Ruf heraus, ich sei ein Also ich habe das ja. schön gesagt, gut, okay, da kommt niemand auf die Idee. Ja, Aber ja. irgendwie, ha, irgendwie habe ich diese, diese, diesen Ruf gehabt. Äh, und dann habe so, okay, lassen wir den Ruf, äh, alles gut. Dann kommen die, kommen die nicht mit irgendwelchen Fragen.
0: Mhm.
2: Im Vollzug muss man eins sagen, äh, es ist eine andere Welt. Man geht äh, durch die Tür in die Haftanstalt rein ähm, und dann ist das eine ganz andere Welt. Äh, ich sage immer, es ist ein eigenes Biotop. <lacht> ähm, das, sind, das sind die Mitarbeiter, können genauso schlimm sein wie die, wie die Inhaftierten. Mhm. Und man muss ja auch einfach auch, auch immer wieder daran denken, dass in einer Haftanstalt äh, sämtliche Nationalitäten sind. Mhm. Also man hat die ganze Welt letztendlich. Ja, alle
0: Kulturen. Ja. Alle
2: Kulturen. Man muss ja auch, ich habe auch immer auch achten müssen, welche Kultur habe ich jetzt und wann kann ich zusammenlegen? Also ja. muss ich muss immer gucken, da gibt Konflikte, da gibt Konflikte, also ja, ich musste klar. dann, äh, wo ich dann tätig war, gab es diese Jugoslawien-Krise mhm. und so weiter, da muss ich die alle irgendwie trennen, also ich hab verschiedene Trakte. Ähm, und so ist die Situation. Also so ist natürlich auch mit der, mit der Sexualität, also mit der sexuellen, äh, mit der sexuellen Ausrichtung. Mhm. Das ist dann auch genau der Punkt, äh, wo die Leute Probleme haben aufgrund ihrer Kultur die kennen nichts anderes und die mhm. sagen, nee, das ist schlecht. Und wenn dann da ein schwuler Anstandsleiter äh, durch die Gegend mhm. marschiert, <lacht> da, äh, da gibt es nicht nur böse Kommentare oder, oder schnippige Kommentare, das kann dann durchaus auch zu Eskalationen führen. Mhm. Und eine Eskalation im geschlossenen Bereich, ganz schwierig. Aber Deswegen wie, war ich das sehr zurückhaltend. Wie war
0: das für dich, ähm, wenn du eigentlich dein für dich doch maßgeblichsten und wichtigsten Teil deines, deines Lebens ähm,
2: verstecken musst. Ich habe ich hab ich hab, ich hab das gemacht ähm, nur in der Bedingung, dass ich das nur für eine gewisse Zeit mache. Mhm. Ich habe es für drei Jahre, ich maximal drei Jahre, es waren dann auch fast drei Jahre, wo ich das gemacht habe, und äh, ich wollte diese Erfahrung einfach machen. Okay. Ich wollte, wollte wissen, wie das im Gefängnis ist. Mhm. Denn ich, ich muss als Strafrichter Freiheitsstrafen äh, äh, aussprechen. Mhm. Es gibt solche Fälle. Und äh, ich finde es auch immer wichtig als Strafrichter, ja,
0: dass man auch
2: weiß, wie es im Gefängnis zugeht, so okay. was da ist äh, und was da gemacht wird. Also Das ist einfach genauso, was für mich auch immer wichtig Und das war auch meine Intention, äh, wo ich immer gesagt habe, schon sehr früh, was ich ja zu Beginn unseres Podcasts schon gesagt habe, ich halt als Staatsanwalt und Richter. Und dass ich weiß, wie arbeitet die Staatsanwaltschaft. Denn ich bin als, als Strafrichter viel besser aufgestellt, wenn ich weiß, wie die Staatsanwaltschaft arbeitet, wenn ich auch weiß, wie sind die Ermittlungsabläufe. Denn als Staatsanwalt habe ich ja das Ermittlungsverfahren in der Hand, bin Herr des, des, des Ermittlungsverfahrens. Hm. Ich kann Verfahren versauen, wenn ich schlecht ermittle. Ich kann es aber auch so gestalten, dass ich da alles mögliche raushole. Da lernt man sehr viel, aber genauso auch im Vollzug. Wie geht es im Vollzug zu? Ist überhaupt eine Resozialisierung äh, möglich, gerade mhm. bei, bei, bei bei Jugendlichen mhm. äh, und Heranwachsenden? Denn ich kenne Kollegen, die schießen gleich aus der Hüfte und sagen sofort äh, Jugendmast. Und das ist ja auch beispielsweise. Äh, auch, auch in den einzelnen Bundesländern ist das ja sehr, sehr unterschiedlich. Wir, sagen, ja, wir, wir verhängen viel häufiger Jugend. Jugendstrafen, so was es in Bayern, äh, im, im Vergleich zu Hamburg. Mhm. Da wird sich damit geschmückt. Äh, und das ist, ist der verkehrte Weg. Äh, ich, ich muss, äh, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsende eine Straftat begeht, erzieherisch einwirken, so einwirken, dass dieser keine Straftaten mehr begeht. Und da muss ich auch wissen, wie geht's, wie geht's im, im Gefängnis zu? Was, welche, mhm. hat er überhaupt Chancen? Und ich habe dann durchaus dann bei einigen gesagt, nee, noch mal ein Auge zugedrückt. Ähm, und, äh, und dann hat er doch seine, seine, seine Kurve bekommen, ohne dass er dann nass
0: ja ja, gewandelt ist.
1: Total spannend. Also das, ja, Ich
0: bin ganz ehrfürchtig, höre ich, ich
1: zu. Ich auch. Ich, ich, könnte, also, ich hätte tausend Fragen im Kopf, die kann ich jetzt natürlich <lacht> alle nicht stellen, weil sonst sind wir hier vier Stunden beschäftigt. Aber ich finde, das Thema so unglaublich spannend und vor allen Dingen, mit welcher Herangehensweise du auch an dieses Thema rangehst. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch ein bisschen was tatsächlich mit der Sexualität zu tun hat, nämlich mit diesem, mit dieser, mit dieser gewissen, Sensibilität, die man vielleicht ja. ins Homosexuelle, aber auch Feindfühligkeit, ja. die man ja. uns schwulen tatsächlich ja. auch nachsagt. Ne? Also gerade wenn du sagst, du guckst auf den Menschen und dein oberstes Ziel ist, dass er sich sozusagen wieder, dass er keine Straftaten mehr begeht. Ja. Und dir geht es nicht nur da, darum, einfach draufzuhauen und zu sagen, so, zack, du gehst jetzt in den Knast und dann guckst du mal, was aus dir wird. Finde ich, ja. find ich Wahnsinn. Beeindruckt mich total.
2: Ja, das ist, das ist in der Tat so. Also ich habe da ähm, ähm, ja, ich bin da. gehe da sehr sensibel dran und guck äh, natürlich auch immer die Hintergründe mir genau an. Mm. Also ich habe nicht nur die Akte, die davor liegt, sondern ich gucke auch immer, was hinter der Akte ist, was hinter dem Menschen ist. Total Denn egal in welchem in welchem Bereich ich arbeite, ich habe eine Verantwortung gegenüber demjenigen, der bei mir mm. vor Gericht steht. Natürlich muss ich auch die Opfer mir angucken, was was ist mit denen passiert. Also ich muss ich muss irgendwie ich muss eine Entscheidung äh, treffen. Gerade im Strafbereich und wenn da Opfer, wenn es da Opfer gibt, die allen irgendwo gerecht wird. Das funktioniert nicht immer, das ist ganz klar. klar. Also das ist, äh, aber ich, ich versuche das und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dass die Verfahrensbeteiligten, zumindest die vernünftigen Verfahrensbeteiligten und das ist das ist in 90 Prozent der Fälle so, dass sie das auch durchaus zu würdigen wissen. Und äh, auch wenn die dann sagen, naja, ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem, mit mit dieser Entscheidung, aber ich kann ich kann es verstehen und ich habe auch in ich, ich, ich erkläre auch immer sehr viel ähm, in der Hauptverhandlung dann oder wenn auch dann die Urteilsverkündung ist, denn ich weiß mein Urteil liest liest kein Mensch mehr. Der Angeklagte liest es nicht mehr. Das 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 geht in Ablage P, also Ablage Papierkorb. Mhm. Äh, und deswegen knüpfe ich mit dann schon vor, dann wenn er bei mir vor Gericht steht äh, und dann erläutere ich ihm schon das Urteil sehr sehr genau und ich ich erläutere auch ich erläutere auch dann den Verfahrensbeteiligten sehr genau, wie ich zu dieser Entscheidung gekommen bin mhm. und was alles in die Abwägung reingeflossen ist. Also ich bin da sehr transparent und nehme mir da auch sehr viel Zeit, ähm, damit man das zumindest, zumindest nachvollziehen kann, ja, ja, äh, zumindest auch meine, meine Sichtweise verstehen kann. Und, ähm, und ich merke, als wenn ich dann den Angeklagten, den ich dann da verurteilt habe, nochmals später vor Gericht habe, dann weiß er ziemlich genau, was ich auch gesagt habe. <lacht> Weil ich dann auch sage, er sagt so, jetzt, wie gesagt, gibt es diese Maßnahme, diese erzieherische Maßnahme, das nächste Mal, wenn noch mal was passiert, dann äh, gibt es irgendwie eine freiheitsentziehende Maßnahme in Form von, äh, von Jugendarrest. Und dann frage ich, wenn der noch mal kommt, dann frage ich, Sie wissen, was ich letztes Mal gesagt habe, ja, Jugendarrest. Und ich weiß, sie halten, sie halten auch Wort. Ich sag genau, das ist es. Mhm. Die wissen das. Mhm. Klare Ansprache und Verlässlichkeit, auch in solchen, solchen Verfahren. Denn äh, die können noch so kriminell sein, die wissen dann schon, was Sache ist. Aber, Aber sag nur, mal, das hat viel erklärt.
0: Sag mal, ähm, heute bist du ja offen lebend. Ja. Wo kam denn der Turnaround? Und warum kam der, dass es dann doch in die Öffentlichkeit quasi ging mit der mit der sexuellen Orientierung. Ja, also einfach ist, ein, ich finde es immer so in die, in die also, ne, ich, ich finde es immer so schrecklich. Ja, ich aber bin,
2: ich, bin, ich bin eine öffentliche Person. Also es ist einfach, also es ist schön. Es ist ich bin eine öffentliche Person. Ich stehe in der Zeitung. Ich komme im Fernsehen, komme im Radio. Mhm. Äh, bei spektakulären Prozessen steht mein Name in alle Zeitungen drin. Mhm. Das, lässt, das, das ist leider so, ist nicht immer schön. <lacht> ähm, mhm. Aber ähm, man ist da schon in gewisser Weise bekannt, zumindest in Justizkreisen, aber auch in der Öffentlichkeit. Ähm, ich bin letztendlich offen schwul oder ich offen lebe da, sage ich mal. Also, ich, ich habe es nie so, so verborgen, ich habe nie ein Thema daraus gemacht. Mhm. Das lebe ich in gewisser Weise immer noch, aber meine Kollegen mit denen ich zusammenarbeite, die wissen das. Mhm. Das ist auch mein auch mein, mein, mein Direktor weiß das. Und auf meinem Flur, wo ich sitze, ähm, sitzen drei schwule Richter. Spannend. Das ist ja. Also, Hier in äh, Hamburg scheint da äh, ja, also, also, also wir haben wir haben also wir haben in, bei meinem Gericht haben wir 32 Richter. Mhm. Und Wahnsinn. allein auf meinem Flur sitzen 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 drei. Mhm. Äh, 10 und, ist äh, ja... <lacht> ja, ja, genau, das ist. Und dementsprechend habe ich da, also ist es, ist es insgesamt leichter für uns alle drei. Klar. Wir thematisieren das aber auch nicht großartig. Es ist einfach so, wir machen da kein Thema draus mhm. ähm, und äh, sagen, okay, wenn wir gefragt werden, ja, ich lebe mit dem Mann zusammen. Und, äh, und gut ist. Es ist kein Thema mehr. Also heute, also bei, in Hamburg, also wirklich bei mhm. unserem Gericht, und da hängt es auch davon ab, wer die Leitung hat. Also wenn ich einen konservativen Richter habe, als Direktor, der noch die althergebrachten Grundsätze mhm. vor sich, wie eine Monstranz vor sich herträgt, ja. vielleicht auch noch noch streng katholisch ist mhm. und die katholischen Grundsätze auch noch lebt, sage ich es mal so ein bisschen überspitzt, dann hat man es schwer. Dann hat man es auch schwer, dass man irgendwie Karriere machen kann. Ähm, hier, ich, ich kenne auch schwule Kollegen, die Karriere gemacht haben, die auch dann eine Karriere machen wollten. Das ist in Hamburg mittlerweile kein Problem mehr. Das war aber auch vor 20 Jahren noch nicht der Fall. Jetzt hast das du ja, erst die letzten Jahre.
1: Jetzt hast du ja gerade was gesagt, was tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen wäre, ob du auch in der Partnerschaft lebst. Also, ob du bist du verheiratet ja, oder verpartnert oder? Ähm,
2: ich bin nicht verheiratet, mhm. äh, also verpartnert. Äh, wir wollen, wir wollen schon die ganze Zeit heiraten, aber <lacht> wir wollten nicht jetzt ja, die, ran an die Jahre, Kartoffeln. Naja, aber wir wollten jetzt nicht die letzten zwei Jahre mit Maske und mit, mit Corona-Maßnahmen heiraten. Also das war so ein bisschen, Corona hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir das ist ja jetzt vorbei. Das ist vorbei. Ja, ja, in Hamburg war nicht, nicht so ganz. Also wir sind wir sind strenger als, als Bayern ja. mit Corona-Maßnahmen. Wir waren ja bis vor kurzem noch Hotspot, wie das jetzt also neu ist, mm -hmm. das Dings heißt. Okay. Und ich muss beispielsweise auch bei mir im Gericht immer noch mit FFP2-Masken und mich jeden Tag testen. Und also das ist alles noch sehr streng und wir in müssten den, in den mit Maske, mit FSP2-Masken heiraten. Ja, okay, das, das, kann das ich ist nicht noch so. Äh, also deswegen, äh, da lebe ich in einer Partnerschaft und äh, mein Mann holt mich auch im Gericht ab. <lacht> der läuft auch da rein raus. Mhm. Also das ist, das ist also kein. kein wurde, Thema.
1: Peter, wurde dir das eigentlich schon mal zum Verhängnis in der Verhandlung? Also das würde mich mal interessieren. Mein, war, war das, nein, noch nie. Also es hat noch mir, nie gesagt. Also
2: mir, also Gott sei Dank noch nie. Mir ist es nicht passiert, was was dem Kollegen passiert ist. Äh, also da bin ich auch froh drum. Mhm.
0: Und ich finde trotzdem, ich meine, weißt du, weil du vorhin gesagt hast, ähm, du, du machst ja kein Thema draus und doch machst du ja ein Thema draus, indem du mit uns sprichst und sagst, ja. ne, ich bin ein schwuler Richter. Und da kommen wir ja, dann schließt sich ja irgendwie so ein bisschen der Kreis. Ähm, am Ende bist du ein Vorbild Du bist ein Vorbild in dieser Berufssparte, also sicherlich noch an ganz vielen anderen Stellen und vor allen Dingen auch so wie dein Werdegang war, da fängt es ja schon mit dem Vorbildsein an mhm. und wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, schreib doch mal ein Buch, <lacht> 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 aber ja. du bist ja ein riesengroßes Vorbild mhm. am Ende des Tages und das ist ja mein Satz, den ich immer sage, es muss ein Thema bleiben, solange es ein Thema ist, weil ja, natürlich muss und möchte man nicht immer über seine Sexualität sprechen, weil warum, also ich muss ja nicht mit jedem darüber reden, ja, aber in dem Fall, weil es eben in dieser Berufssparte Menschen schwer gemacht wird, also die Diversität in dieser Berufssparte hält sich ja einfach in Grenzen, was einfach ähm, das der normale Umgang sein sollte in der, in der Öffentlichkeit, wie man eben ne, da, da dann lebt, ähm, wo man sich nicht verstecken sollte, wo man sich freut, wenn der Partner kommt, den man dann küsst natürlich und da geht es dann ja los, mhm. wo du dich anfängst zu verstecken und da bist ja, du ein Vorbild.
2: Ja, also wie gesagt, also weil du gerade so sagst, Küssen und so weiter, also da bin ich schon draußen ein bisschen zurückhaltend. Also es mm. gibt das, das nicht unbedingt die Zeitlichkeit oder also vom Amtsgericht oder auch äh, da, <lacht> klingt, da klingt da, auch irgendwie komisch, ich, aber gut. Ja ja, 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 aber ja, es ist, äh, da bin ich, da bin ich insgesamt bin ich sehr zurückhaltend. Mm. Äh, vielleicht trägt mich halt doch die 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 Zeit der 80er, ja, der 90er Jahre wo ich insgesamt, also ich auch beispielsweise in der U-Bahn oder im Bus irgendwie da jetzt meinen Mann zu umarmen oder sonst irgendwas, würde ich nicht machen wollen, weil mhm. äh, da bin ich. Es liegt aber an mir erstmal, wo ich sage, da bin ich noch nicht noch nicht so weit. Vielleicht ändert sich das irgendwann, wenn das alles noch ein bisschen lockerer wird. Das ist natürlich auch ein Prozess. Deshalb was ich ja jetzt heute, heute erzählt habe bei euch. Ähm, das ist, das hätte ich vielleicht vom Jahr, oder vor zwei Jahren noch gar nicht sagen mhm. können. Das ist ja auch für mich so ein, so ein Verarbeitungsprozess, was, was ich da die letzten Jahrzehnte erlebt habe. Also mein Werdegang und, und das, das, da vorsichtig zu agieren, da nicht aufzufallen, mhm. äh, da auch nicht erwischt zu werden. Das war ja früher war das ja war das ja war das ja ein Thema. Da ach Gott, hoffe ich, werde ich es nicht, nicht irgendwie erwischt, wenn ich da jetzt jetzt mit mit jemanden da irgendwie da äh, zusammengehe ja, oder ich ich zusammenkomme <lacht> oder getroffen habe und äh, da waren Ängste da also das ist und bin ich das auch gerade in Heidelberg dann wo ich da, da Staatsanwalt war äh, wenn ich da erwischt worden wäre von irgendeinem Kollegen oder sonst irgendwas sonst wäre, da waren gewisse Ängste also da habe ich mich schon insgesamt schon sehr zurückgehalten und zurückgezogen aber es ist schon
0: müssen. es ist schon krass ne also du du sitzt hier du redest vor Zehntausenden von Menschen ähm, dann darüber, dass du schwul bist, aber dich in die Öffentlichkeit, also in die Öffentlichkeit, damit meine ich einfach da draußen, ja, in, in der oh. Gesellschaft dich hinzustellen und deinen Mann zu umarmen und zu küssen… Das fällt mir noch schwer. Das fällt dir schwer. Das ist fällt so mir irre noch, eigentlich, das fällt, oder? Fällt
2: mir, fällt mir noch schwer. Also natürlich, wenn irgendwo äh, bei einer Schulenparty oder was ja, ist, ja, da das ist klar. kein Thema. Aber es ist, es ist wie gesagt, es ist, das fällt mir durchaus noch noch schwer und es ist so ein Prozess, in ich mich da befinde, wo mhm. ich aber so langsam auftaue und lockerer werde.
0: Toll. Ich finde es toll, dass du übersprichst. Wir haben, das habe ich jetzt, wir haben immer wieder mal in, in den Podcasts unseren Bekannten und Freund genannt, der mal unser Vermieter war, 74 Jahre mhm. alt und der damals zu uns gesagt hat, äh, verstecken sie sich, ähm, gehen sie mhm. nicht da raus, ähm, zeigen sie sich nicht ja. offen und so weiter, wo wir ihn angeguckt haben und gesagt haben äh, also sorry, aber wir werden jetzt bestimmt keine Schritte zurückmachen. machen ähm, wir wissen schon, was wir können und was wir nicht können, ähm, dass wir in bestimmte Stadtteile jetzt nicht irgendwie da knutschend an der Ecke stehen, okay mhm. aber ähm, grundgenerell ähm, sind, wir, sind wir niemand mehr, der sich versteckt und ich meine das tun wir ja auch durch Instagram und Co. nicht mehr und er hat tatsächlich durch uns nochmal ein ganz neues Leben kennengelernt. Mhm. Ähm, der hat, ne, also wir haben uns dann connected und wir haben ihm so ein bisschen die schwule Welt gezeigt und der ist da richtig aufgetaut. Und das Was? ist so, das ist so schrecklich, wenn man das hört. Und jetzt sind wir ja auch schon, ne, 40, 44. Also ich bin genau in so eine Zeit, ne, wo du diese Probleme hattest oder wo du dich versteckt hast, mhm. so komplett versteckt hast. Sind wir reingeboren und ähm, ja, ja. trotzdem guck uns heute an was sich in dieser Zeit dann doch ähm, auch alles getan hat. Ne?
2: Ich denke, ich werde sicherlich weiter aufweichen. Ich jetzt mal. <lacht> Diesbezüglich, ähm, wenn wir haben uns ja, deswegen habe ich ja auch da, ich habe euch ja über YouTube, äh, über Eltern kennengelernt. Ja. Ähm, mhm. Wir äh, sind im Moment gerade in diesem Prozess, ein Pflegekind äh, toll. Auf, auf, aufzunehmen. Mhm. Oh, wie toll. Äh, und Wir haben jetzt ich die ganzen Schulungen, die, die ganzen Schulungen ähm, hinter uns haben jetzt am Montag noch noch eine eine Veranstaltung und äh, haben also jetzt schon einiges schon abgearbeitet, die Gespräche kommen jetzt noch so nach und nach mhm. ähm, und ich denke, ähm, das wird für mich ein weiterer Schritt sein. Wenn Klar. ich so mit meinem Mann äh, dann äh, mit dem Kind unterwegs sein ja. kann, dann ist es ja. sichtbar. Das ist schwules Paar mit Kind.
0: Ja, richtig.
2: Ähm, und, ähm, und das ist dann der nächste Schritt letztendlich. Und ich habe... Hab ich war derjenige, der im Prinzip ja einige Zeit gebraucht hat, um diese Entscheidung zu treffen. Mein Mann Toll. war schon die ganze Zeit, gesagt ja, er will. Und ich stand auf der Bremse, weil auch da wieder Ängste waren. Da waren auch wieder Ängste, ach Gott, wie kommt es an und mhm. so weiter. Ich musste für mich erstmal mhm. diesen Prozess durchmachen. Mhm. Und da sagen, ja, wir machen das. Aber dann steht es auch. Also ich bin dann auch nicht wankelmütig Also mhm. ich brauche manchmal lange, wie ich eine Entscheidung getroffen habe, gerade solche Entscheidungen. Aber dann ist es wie ein Stein gemeißelt. Und, dann sieht es auch durch. Und, Peter, spätestens, und dann bin ich auch so
1: Spätestens dann, und das kann ich dir als Papi sagen, wenn dein Sohn oder deine, eure zukünftige Tochter, je nachdem, was es werden wird, ähm, euch an die Hand nimmt und mit euch durch die Stadt laufen will, dann, ja. dann stellst du ganz schnell dein eigenes, äh, ja. dein eigenes Ego hinten an und denkst dir, nee, du möchtest dem Kind ja eine Normalität bieten. Und dann machst du es. Also ich, ich verstehe dich so gut, weil ich ja. tatsächlich, jetzt bin ich jetzt ja doch ein bisschen jünger und bin in einer etwas moderneren Generation aufgewachsen. Nichtsdestotrotz kenne ich auch noch die Zeit, die 80er kenne ich natürlich auch noch, weil ich da geboren bin, aber mhm. ähm, heutzutage gibt es sicherlich Situationen und das kann ich total gut nachvollziehen, dass ich an gewissen Standorten vielleicht eben nicht mit Björn ja. Knutschen dastehen würde. Aber wenn unser Sohn eben uns an die Hand nimmt, dann ist das für mich. Erste Priorität, weil ich ihm nicht Vorbild sein möchte im Sinne von, hier darfst du nicht, sondern er soll das Gefühl haben, an jeder Stelle und an jeder Ecke dieser, dieser Welt darf er zeigen, dass er zwei Papas hat. Aber das verändert sich dann ja. automatisch. Deshalb muss ich so schmunzen, weil ich kann das so gut nachvollziehen.
0: Und visuell wird das so unfassbar auffallen, dass es kracht. Ja.
2: Naja, ja, das, das auf alle Fälle. Und
1: was kann ich dir sagen, rein aus unserer Erfahrung von Instagram her, es gibt so viele Papas und Puppies in ja. Hamburg, <lacht> ja, ja, <lacht> ihr werdet nicht die Einzigen
2: sein. <lacht> ja, ja, das ist, also es ist äh, so wie beispielsweise ich mit meiner Sprachstörung, sage ich mal, mein Studium oder mein, mein Beruf, die Therapie war, ja, mhm. ist das Kind ja, auch für absolut, mich, wirklich ja. auch die weitere Therapie, dass ich mich weiter öffne und mich dann auch draußen so zeigen kann, wie ich bin.
1: Ich finde das großartig ja, und, ähm, und tolle,
0: ich finde das eine tolle Geschichte, ne? Also auch gerade diese, weil, weil ich diese Parallelen da einfach ähm, mm. habe, ne? Mm. Dieses und die haben so viele, ja. Das, dann denkst ja. du immer so, okay, ich habe das halt gehört, dass ich nichts kann. Und dann spreche ich mit Christian und naja, und der hat dann irgendwie auch Saftschub so um die Ohren gehauen bekommen und hat dann immer weitergemacht und immer weitergemacht. Und am Ende stehen wir da, ähm, sind alle gestandene Männer und ähm, Mussten viel Wir haben kämpfen, all das mussten, Wir haben müssen etwas
1: erreicht. Genau.
0: Mhm. Ähm, aber in jeder Ebene, ne? nicht nur Beruf, ja, sondern so auch ähm, im Privaten. Ähm, wenn du dich genau. als, als Generation noch schwerer tust, ähm, pf, nimm dir die Zeit. Ja? Ich kann dir ja. nur sagen, und, und so fahre ich mittlerweile. Verschwende nichts, ja. Also ja. wirklich verschwende keinen Tag. Und wenn ja. das Bedürfnis und und ähm, es da ist auch auch da draußen. Und es ist so schön ja auch dann, ne? wenn du offen schwul lebst. Ähm, mhm. Es ist so schön dann auch wiederum auch die positiven Dinge da draußen zu erleben. Ne? Das Lächeln von irgendeinem jungen Pärchen neben was neben dir dann sitzt und die dann verstanden haben, was bei euch Sache ist. Und ähm, das das ist einfach schön. Und da, da dürfen wir uns einfach nicht, nicht verstecken. Und wenn du dann in die Kinderaugen guckst ähm, und bei unserem Sohn ähm, in, die, in die Augen schaust, wie, wie glücklich der uns anguckt ja. und dass das dem völlig wurscht ist, ähm, Hauptsache, er wird geliebt, ja. da ist die, ist die, also ob du jetzt Männer oder Weiblein bist, ja echt scheißegal.
2: Ja, ja, genau so ist es. Also das ist das, ich denke, also wir freuen uns sehr riesig darauf. Und, ähm, und ja, das verändert unser Leben radikal und da freuen ich mich mhm. drauf.
1: Darf ich vielleicht noch eine Frage stellen? Ich weiß ja, gar nicht gerne. genau,
2: ähm, hm.
1: aber irgendwie liegt es mir so auf der Zunge. Jetzt hast du ja tatsächlich als als Richter auch mit diesen mit diesen Themen zu tun gehabt. Du hast ja Familienrecht gemacht. Das heißt, du hattest sicherlich auch schon Entscheidungen treffen müssen über In Obhutnahme, in Also alles, was da ja so mitspielt. Wir sind da ja mittlerweile auch sehr tief in dem Thema drin. Jetzt hast du ja dieses ganze Wissen... Ist das, ist das für dich anders? Gehst du anders heran an dieses Thema, weil du sagst, oder weil, weil du ein, du? an das Thema mhm. Pflegekind, weil du ein ganz anderes Hintergrundwissen hast und du ja auch weißt, was im zwei diese Kinder durchgemacht haben?
2: Ja, also ich. Ähm man muss da irgendwas also Ich habe das, das juristische Wissen, soweit es noch vorhanden ist, man vergisst da auch vieles schon eine Weile her, wo ich von mm. Sachen gemacht mm. habe. Das juristische Wissen, ich weiß ungefähr, wie das alles so abläuft und was, ich weiß auch aus, aus, aus dem Betreuungsrecht oder, oder aus dem Strafbereich, ich weiß, wie es hinter manchen Gemäuern aussieht und was da auch mit Kindern passiert. Also ich weiß durchaus, ich hab's, weiß, dass die, dass die Kinder meistens einen ordentlichen Rucksack mit, mit, mit mm. mitbringen genau. in die Pflegefamilie. Was bei mir jetzt beispielsweise noch hinzugekommen ist und deswegen finde ich diese Schulung, die das Jugendamt und äh, dann diese Organisation Pfif, die das in Hamburg hier macht, mhm. diese Pflegeschule, ähm, da fand ich die Schulung unheimlich interessant. Da ist noch mal mein Augenmerk so noch verändert worden und zwar weg vom 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 juristischen vom Richterblick sondern wie so aus, aus in Richtung des Kindes oder mhm. oder oder, äh, oder die Eltern die die das Kind nicht, nicht erziehen können. Die habe ich eher noch im Blick gehabt. Und zwar wirklich den Blick mit Kinderaugen. So wie erlebt das Kind die Situation? Ja. Und wie gehe ich mit dem Kind um? Und ich bin mit diesen Schulungen derart sensibilisiert worden und auch auf, auf Punkte quasi mhm. äh, hingewiesen worden, äh, dass ich da ein ganz anderes Blickfeld habe. Also ein größeres Blickfeld mhm. habe. Das Juristische ist einerseits und dann was das Objektive aber auch wie gehe ich in der, mit der in der Situation mit dem Kind um mit dem Rucksack um und äh, was das Kind mitbringt wie dann auch die Ehrlichkeit äh, wo ja. auch dem Kind zu so sagen wo wo komme ich her ähm, das hat mich dann auch noch mal sehr verändert ähm, und da bin ich wirklich begeistert äh, von von von, von dieser Schulungsveranstaltung, da wird man wirklich sehr Spannend. gut vorbereitet. Ja, Und äh, das hat mir viel gebracht, Und vor allen Dingen auch noch mal sich selbst zu beleuchten, auch seine eigene Kindheit. Ja, denn da bringt, ja, mir, bringt mir auch das, noch nichts. Also das das ist, kennen das ist, wir. Mhm. Da, da kommt man auch noch mal ins Nachdenken. Also wie ja, war das bei mir? Wir sind da Profis, ähm,
0: Profis drin, wir haben ja zwei Prozesse durchgemacht. Einmal Adoption ja, ja, die, und einmal Adoption Pflege. Und
2: dann, ja, ja. Es
1: geht ja so unglaublich viel auch um einen Selbst, ne, um die Selbstreflexion. Ja. Also ich, wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, egal ob jetzt bei YouTube, Instagram oder hier im Podcast oder auf diversen anderen Formaten. Manchmal hat es auch ein bisschen was mit Paartherapie zu tun, denn ja. äh, wir haben uns ich weiß noch, wir mussten uns Dinge sagen, die wir uns im normalen Alltag niemals gesagt Hätten, was wir aneinander ja. schätzen. Ne? Und das macht was mit einem. Also, ich bin da völlig beide. Diese, diese Seminare, die haben tatsächlich Mehrwert.
2: Ja, auf alle Fälle. Also, das, das hat mich eigentlich mehr quasi jetzt da geprägt und, und sensibilisiert. Also, ich mhm. muss wirklich sagen, sensibilisiert in allen Richtungen. Ähm, und als das, was ich da im Bereich Familienrecht gemacht habe. Wobei auch, ich muss sagen, also, dass die Herausnahme eines Kindes ist für einen Familienrichter schon ziemlich heftig. Mhm. Also das ist schon, also das ist äh, nicht ohne.
0: Klar. Peter, darf ich fragen, ähm, in welcher Berufssparte dein Mann arbeitet? Also dein Partner arbeitet?
2: Der ist äh, Buchhalter. Aha. Der macht also, der er arbeitet als Buchhalter. Also der er ist der Herr der Zahlen. <lacht> <lacht> ja, ich Mit
0: dem formiert er. Weißt du, mein Mann ist nicht Buchhalter, aber Schwabe. Das ist dann, glaube ich, so ähnlich.
2: <lacht> ja, ja, genau. Das ja, ja, okay. Stimmt. Schwabe. Entschuldigung. Ja, mein, 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 mein Mann ja auch. der ist ja der Saugnade. Ich habe das sozusagen in den Genen. Also, ja. Die schwäbische, die schwäbische Hausfrau. Äh, die schwäbische
1: Landfrau. Landfrau, ja,
2: genau. <lacht> ja, es naja, also, das heißt immer die schwäbische Hausfrau. ist immer sehr sparsam. Ach so das, das genau. Ist, du bist Du bist ja bist, bist die schwäbische Landfrau.
1: Ja, in, ja, in dem Fall genau.
0: Ja, ob Haus oder Land <lacht> ist ja auch völlig wurscht. Peter. Es war heute so so breit gefächert, weil ähm, alleine über diesen Part äh, Kindheit und Jugend, ne, dieses eben dieses ähm, du, du kannst nichts oder mach das nicht oder so, das ist ja auch ein großer Teil, den ich jetzt auch in meiner Speakertätigkeit mit mit ein hab einfließen lassen. Darüber könnte ich eine eigene Folge machen. Wir könnten eine eigene Folge einfach auch über ne, Staatsanwalt Richter, ähm, ähm, dann auch ähm, ein Leiter einer eine Vollzugsanstalt, da könnte man noch mal komplett drüber reden. Über Pflege könnten wir uns unterhalten. Wir haben schon gesagt, ähm, Die wir, belassen das, ja, wir belassen das nicht bei einer Folge. Ähm, wir werden uns wieder treffen hier in diesem Medium und ähm, vielleicht auch ähm, mal bei Instagram. So viel ja. teasen wir jetzt einfach schon mal, äh, weil ich das einfach oder wir beide das so unfassbar spannend ja. finden, was du da erzählst als mhm. Generation. Die, dieses ne, dieses also diese diese Veränder für die, die diese veränderung ähm, so unglaublich groß ist gerade so in dem in diesem schwulen leben ähm, wie sich das verändert hat wie du gerade in, im podcast selber erzählt hast aber auch eben gerade in dieser berufssparte und da finden wir es ja. ganz ganz toll dass du wirklich und habe ich vorhin auch schon mal gesagt als vorbild wirklich nach vorne gehst ähm, da haben wir ja. da haben wir achtung vor und wir hoffen einfach nur dass es dass das ganz viele hören die in diesem Bereich vielleicht starten und mhm. ähm, das Gefühl haben, sie müssen ihr eigenes Ich verstecken mhm. und dass es ihnen Mut macht, dass das nicht so ist.
2: Absolut. absolut. Ja. ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich kann nur eins nur nur sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst euch nicht entmutigen. Mhm. Folgt euren Impulsen und geht euren Weg. Und betrachtet die, die im Außen sagen, das wird nichts, als Mutmacher. Hm. Ja. Ganz, ganz
1: tolles Schlussplädoyer. Mehr sagen wir nicht. Peter, vielen Dank, <lacht> dass du heute unser Gast warst und dass du sehr offen über dein Leben äh, gesprochen hast. Wir sagen Danke und ähm, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns bei Instagram auf Papa und Papi. Und
0: wem sollte es nicht gefallen haben?
1: <lacht> wenn ihr noch besondere Fragen habt, denn <lacht> du hast es ja schon angeteased und die Fragen notieren wir uns natürlich. Deshalb in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und äh, einen schönen
0: Sonntag, Montag, Dienstag Freitag.
1: <lacht> Was auch immer. Oder gute Nacht. Peter, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag dir. Vielen
2: Dank. Tschüss. Tschüss. Viele Grüße aus Hamburg. Tschüss.